0: Yo, petite ananas sans hippie! bienvenue sur le podcast de ma vie de jeune nana, hashtag VJN. <rire> je m'excuse pour ma très longue absence, euh, j'en avais énormément besoin de m'éloigner euh, des réseaux, de, de m'occuper de moi et de pas me prendre la tête sur euh, ce que je devais publier ou non à tel moment. Euh, vraiment des fois, euh, c'est un peu chiant, même si on aime ça <rire> Mais non, c'était plus par rapport à ma vie perso euh, qui est partie en freestyle et j'avais besoin d'être tranquille et de me vider la tête. Et du coup, je pas du tout en effet de mode parce que je sais que beaucoup parlent de, du retrait des réseaux. Le genre de « 30 days without Instagram, 30 days without YouTube, without Facebook mm, ». No. <rire> non, 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 j'avais juste besoin d'être tranquille dans mon coin. Mais me revoilà, je reviens tout doucement, petit à petit. Alors, le sujet du jour, c'est tout simplement les relations amoureuses qui deviennent obsessionnelles. Qu'est-ce que j'entends par là <rire> Toujours entre le collège, enfin début collège, et de temps en temps quelques retours sur la primaire, parce que je pense... C'est assez important d'en de, parler, notamment euh, sur l'éducation. On est très 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 vulnérable et influençable euh, quand on est à l'école primaire. Et autrement, ben, on va toujours se focus euh, sur le début collège, pour le moment. Pourquoi je parle d'obsession Tu sais, quand on est tout petit, on a tendance à nous mettre certaines choses dans la tête. Tu sais, on voit des amis euh, dans la cour de récré, on les regarde... On observe, et puis on se dit, mais tiens, enfin qu'est-ce qu'ils font euh, Tu vois, t'as un, une fille et un garçon qui se fréquentent, mais de façon un peu plus poussée. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est C'est curieux. <rire> qu'est-ce qu'ils font <rire> Et, euh, et en, au collège, et ben, comme tu franchis une étape un peu plus supérieure par rapport à la primaire, t'as l'impression qu'il que y a des nouvelles règles en fait dans le game. Avoir des crushs. Avoir une bande de potes, être un peu euh, des influenceurs, hein, comme on dirait, <rire> des référents, Et, euh, ou des meneurs, que sais-je. Mais il y a toujours des espèces de castes euh, dans les écoles. C'est affolant parce que ça se retrouve aussi dans la... bah, chez nous, chez les adultes, <rire> donc au collège. C'est curieux parce qu'on lui met des choses dans la tête, mais qui au final ne sont pas si importantes que ça. On a 11-12 ans et on se préoccupe de choses complètement futiles. Genre, ah, c'est qui ton crush du moment Hein T'as quelqu'un en tête Non, t'as personne Mais c'est pas possible, regarde, lui là-bas il est trop mignon. Enfin, tu vois, juste euh, se focaliser sur des choses comme ça alors que. c'est vois, c'est pas important de se dire Ah bah tiens, lui il est mignon, ouais ouais, pourquoi pas. <rire> oh tiens, lui il m'a l'air intelligent, oh tiens, lui il est drôle, ouais pourquoi pas. Et si on sortait ensemble hein tu vois, c'est pas... Je, je sais pas, j'ai l'impression que c'est plus une obligation pour se, pour rester dans la vibe et faire un peu comme euh, le mouvement collège, le mouvement lycée. Que c'est apparemment, hein, avec euh, des guillemets, euh, important d'avoir des relations amoureuses, d'avoir un petit ami ou une petite copine, et, euh, et d'avancer main dans la main, de se faire des bisous et tout... Euh... <rire> Je sais pas, moi je reste toujours sceptique par rapport à ça. Et à mon sujet, comme dans les précédents podcasts, je n'avais aucune notion de comment se comporter avec les mecs. Euh, à part quand tu sais, quand t'es potes bonké, okay, tu vois, tu te mets pas forcément de barrière. Mais quand tu dois kiffer un gars et peut-être un jour avoir une relation amoureuse avec lui, mais comment on fait, tu vois Comment on fait ça me paraissait très très étrange j'étais amoureuse enfin est-ce que c'était de amour je ne sais pas <rire> j'étais tombée euh, amoureuse de Noé que j'ai parlé dans les précédents podcast <rire> il avait un an de plus que moi oh là là il était en train de me muer. <rire> c'était très curieux on se foutait de sa gueule en fait au début c'était le bouc émissaire on se foutait tous de sa gueule moi aussi hein. et bizarrement bah, peu après euh, j'étais en train de me dire mais en fait, Noé, il est quand même mignon. <rire> je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les autres qui ont mis ces choses-là dans ma tête Est-ce que c'était plus euh, voilà, un, mouvement, euh, un, un mouvement de société, un mouvement d'école bah, Parce qu'à l'école, euh, de temps en temps, on aime bien sortir avec un tel. Euh, c'est stylé, tu vois. Ça fait classe de sortir avec d'autres personnes. Ah, oh, regarde, celui-ci est en 4e B et moi, je suis en 5e <rire> A. Je ne sais pas. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on fait ça. C'est pour vraiment se donner un genre. C'est stylé de sortir avec quelqu'un. Et au bout de trois semaines, bah, tu changes parce que ça te convient pas. Enfin, C'est très bizarre comme, euh, comme mouvement, je trouve. Donc revenons à cette petite histoire <rire> avec Noé. Tu sais, au début, j'étais plutôt euh, me, ah, Comment dire je jouais aux jeux vidéo, euh, je lisais des mangas, je dessinais beaucoup et je dessinais aussi mes petits mangas. Tu vois, à l'école primaire et au tout début du collège, donc en classe de 6e, j'avais euh, une tendance à dessiner des héroïnes, tu vois, une bande de copines, et il nous arrivait des histoires de ouf et tout, on avait des pouvoirs magiques, enfin bref. Un peu à la, un peu à la witch ou à la Winx club, <rire> wings club <rire> Quoi. Le problème, <rire> c'est qu'au fil du temps, plus je grandissais et plus j'avais l'impression que je devais intégrer dans mes mangas des histoires de love, tu vois. Parce que quand je lisais, euh, comme je te disais, les, les magazines, euh, les mangas, parce que des fois j'étais portée euh, shonen, donc manga un peu plus euh, garçon, hein, de combat, comme on dit, des mangas de garçon, je dis ça avec euh, des pincettes, hein. enfin, faut pas. Faut pas euh, foncer droit dedans en pensant que c'est que pour les garçons, non, ça a une tendance mais tu dis ce que tu veux et ce qui te plaît <rire> peut-être que voilà j'avais aussi un style garçon manqué à l'époque mais j'étais plus focus sur les chenelles donc les mangas de combat tandis que mon premier shoujo c'était Peach Girl et quand je l'ai lu, tu vois, je, je sais pas c'était c'était très mignon, très niais mais d'un côté, j'aimais bien. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être ça en fait, nos missions à nous, c'est de trouver des gens, de s'outre avec eux, d'avoir des histoires d'amour, de. Tu vois De suivre un peu cette tendance. Et j'ai fini par euh, paraître influencée par ce que je disais. paraître être influencée par les autres, les potes, euh, même euh, les amis en dehors, parce qu'on a on a certains contacts de nos potes de primaire et que eux nous a, nous racontent leur histoire aussi et tous ces établissements tout, euh, tout ce monde en fait ça, ça brasse en fait des idées et c'est toujours les mêmes t'as un crush tu peux sortir avec lui il est mignon il est drôle euh, bah allez-y sortez ensemble hein. et même quand tu avais une amitié fille garçon les gens quand ils ils te voyaient avec un par exemple moi quand on me voyait avec mon pote garçon forcément, on devait se choper. Tu vois, il n'y avait pas moyen d'avoir une amitié. Non, non, fille, garçon, choper. C'était un peu emmerdant. Et du coup, ça, ça donne l'idée comme quoi, déjà, il ne peut pas y avoir d'amitié fille-garçon, fille, apparemment. Et euh, bah, dans ce cas-là, les personnes homo, je sais pas comment elles font. Hein. <rire> tu vois, ça n'a aucune logique. Et je ne sais pas, je ne comprenais pas, en fait, euh, notre mission. <rire> Par conséquent, tout, absolument tout, faisait qu'on parlait de love, de relations amoureuses entre filles et garçons. Ah non, parce qu'à cette époque-là, bon, euh, LGBTQ, euh, c'était pas trop le délire, apparemment. Il fallait des câlins, de la tendresse, de l'attention. Il fallait que ce soit cute et kawaii. Euh, et, et apparemment, il euh, y avait que ça qui comptait. 2005, j'ai craqué. Et je commence à avoir un faible pour Noé, du coup. <rire> je me refocus sur ça. Et euh, si tu veux ça se voyait à 10 km que je le kiffais, je ne savais pas comment me comporter avec la jante masculine et surtout quand tu kiffes quelqu'un, non je ne sais pas à ce moment là comment faire, l'inconvénient c'est que le gars je le collais par exemple, quand il voulait rentrer chez lui après les cours, je lui proposais de le raccompagner. Donc là, déjà, c'était cramé. En plus de ça, tu avais tous les autres élèves de, de la classe qui étaient là en mode « Waouh, Mais vous sortez ensemble !»« Mais vous êtes très souvent ensemble, on vous voit !»« C'est bon, arrêtez le mytho !» Non mais non, on sort pas ensemble, c'est juste que je le colle et que je sais pas comment lui dire. Enfin même, est-ce que j'avais envie de lui dire à ce moment-là Je n'en sais rien, j'étais juste bien en fait de le voir, de le fréquenter le raccompagner, de l'embêter euh, <rire> durant les cours. Enfin, non, j'avoue, j'étais cramée et, et juste euh, parce que on nous dit d'avoir des crushes. Enfin, plutôt, on nous sous-entend que c'est cool d'avoir un crush, d'avoir un petit ami. Sauf que si tu n'as pas de cours là-dessus, d'éducation là-dessus, comment tu fais te comporter de façon bien C'est pour ça que je dis que c'est devenu de l'obsession. c'est devenu de n'importe quoi à la, à la fin. Euh, le type si tu veux il a changé d'établissement euh, l'année suivante et de temps en temps bah, je lui ai envoyé des lettres <rire> ce que j'avais pas gardé contact avec euh, juste avant qu'il parte je lui avais déclaré mes sentiments de façon euh, maladroite et il a fait comme s'il ne rien était et ensuite quand il a euh, bougé donc j'essayais de garder contact par courrier mais euh, j'avais jamais de retour donc à ce moment là j'étais forcée de comprendre tu vois mais non je... J'étais obstinée à l'idée qu'il euh, fallait absolument qu'on se parle, qu'on en discute. Et je suis restée deux ans comme ça, hein, à envoyer de temps en temps des lettres, à me dire non, non, c'est bon, il faut que je l'oublie, je l'aime plus, de toute façon, il m'aime pas, ça se voit. Et, et j'ai pas, j'étais obstinée. Je voulais absolument que ce soit lui qui me dise je ne veux pas de ton amour, de ta tendresse, de ton attention, je ne veux rien. Et peut-être que voilà, j'attendais ça me le disent. <rire> voilà, ça me, ça me tracassait. J'y pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et euh, je me suis dit, mais attends, c'est comme ça qu'on doit kiffer les gens C'est ça l'amour Mais c'est trop bizarre. Pourquoi est-ce qu'on est, qu on, on est obnubilé par leur image, leur voix, qu'on entend tout le temps dans notre tête Les contacts qu'on a eu, tu vois, trop dans le passé. On vivait trop dans le passé. Moi, je vivais trop... Euh, dans cette nostalgie euh, de oh mon dieu, avec Noé, on a passé des bons moments, on a passé des, des moments rigolos. Enfin, tu vois, je vivais trop dans ce qu'il y avait avant, ce qui se passait. Et réellement, je n'arrivais pas à avancer. C'était un gros boulet, cette relation. Enfin, en fait, je, je m'étais auto-boulénétisée. <rire> parce que le type en soi il m'a rien fait hein. il m'a jamais montré son intérêt il m'a jamais déclaré de sentiment ou quoi que ce soit non c'était juste moi qui étais accrochée comme une sangsue à, à cette personne qui n'avait rien demandé et vraiment voilà il occupait mes pensées et c'est horrible au final ouais de par euh, dans certaines j'avais demandé de se déplacer et de venir euh, pour qu'on puisse euh, discuter bon il est jamais venu et heureusement <rire> Sinon, je sais même pas ce que, ce que je lui aurais dit au final. Et, et peut-être que ça m'aurait même donné espoir. Donc c'est quand même bien qu'il ne soit jamais venu. J'ai juste l'impression que, bah, que... je me suis fourvoyée de malade. Ouais, j'ai trébuché. C'était du gros n'importe quoi. J'ai essayé de kiffer quelqu'un. Mais comme je n'avais pas les codes... Enfin, les bons codes. Parce qu'on nous donne des... Des bribes de choses, mais... Finalement, qui sont fausses. Et bah, je me suis vautrée. Et j'ai l'impression que... Si tu ne kiffes pas quelqu'un, bah t'es nul, tu vois. Si tu kiffes pas quelqu'un, c'est quelque chose de mal que apparemment tu n'avances pas dans ta propre vie. Si tu kiffes pas quelqu'un, c'est bizarre quand même comme euh, comme façon de penser. Euh, et même dans, au sein même de notre société, tu remarqueras que quand tu dis que tu es célibataire, première réaction. Non mais sérieux, quelqu'un comme toi Tu es belle, tu es intelligente, tu es drôle. Ma chérie, tu es magnifique quand même. Comment ça se fait que tu, tu n'aies personne dans ta vie Tu vois ce que je veux dire On a l'impression que c'est péché de ne pas avoir quelqu'un. On a l'impression que c'est péché d'être célibataire et de dire haut et fort « Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour le moment dans ma vie. » Voilà. Et quand bien même même si tu ressens l'envie d'avoir quelqu'un mais que tu ne trouves pas, ce n'est pas grave, tu vois Même si tu dis aux gens « Oh bah écoute, en ce moment, euh, j'ai un peu du mal avec les rencontres, même si c'est vrai que j'aimerais bien, nanani, nanana... » Quand bien même. Enfin, au final, c'est ta vie et les gens n'ont pas à te marteler d'idées de. Ah, oh, mais c'est dommage, mais quelqu'un comme toi, mais c'est pas possible. Enfin, les gens, s'il vous plaît, arrêtez, tu vois. Arrêtez avec ça. Laissez les gens vivre. C'est pas de cette manière-là, personnellement, que j'ai envie euh, d'être encouragée. J'ai eu le plus, même, j'ai pas forcément envie qu'on m'encourage. Je vais faire ma pain bêche. <rire> Je sais que j'ai le potentiel de trouver quelqu'un de bien pour moi, qui me correspondrait, enfin bref. Parce que oui, quand tu es tout jeune, et encore quand j'étais oui, ado, j'avais tendance à me dire que c'était impossible, que jamais je ne trouverais quelqu'un, que euh, de toute façon les mecs ils me voient comme une gamine. Et même jusqu'à maintenant, des fois je me le dis, hein, tu vois comme quoi c'est resté. Comme quoi voilà, euh, j'ai des comportements un peu de gamine, des fois je fais « Ah ma et tout. Euh... <rire> ma petite nana mignonne. Dans certaines de mes relations... Je suis tombée sur des mecs qui me disaient que j'étais puérile ou encore trop une enfant. Et pourtant, j'étais adulte à ce moment-là. Mais tu vois, quand t'as 20 ans et qu'on te sort, non, mais on dirait une enfant. Enfin, ça fait quelque chose. Enfin bref, tout ça pour dire <rire> que tu as le droit de ne pas avoir de crush, que tu as le droit de ne pas avoir quelqu'un en tête. Et que c'est pas grave, on... en fait, on s'en bat la race. quoi. Les gens n'ont rien à dire. Toi, si ça te fait chier, bah, donne-toi les moyens d'avoir quelqu'un. Et si vraiment t'as la flemme et que t'es déprimé, mais occupe-toi de toi, en fait. Juste de toi. Je sais que c'est super difficile parce que j'ai été dans cet état plus de deux ans à me dire Ah, oh, je vais jamais trouver quelqu'un. Ça me saoule, je tombe que sur des cassos. On me prend tout le temps pour une gamine. Ou sinon, bah, on va me voir parce que je suis jolie, on va juste vouloir coucher derrière, tu vois. Je me suis tout le temps. Enfin, en tout cas, c'était deux ans de célibat. Euh que j'ai vécu très souvent voilà, c'était cette situation là est-ce que c'était un espèce de cercle <rire> dans lequel je n'arrivais pas à percer euh, peut-être <rire> j'ai un ami qui me dit Julie tu te mets des barrières toute seule <rire> j'ai l'impression qu'il a raison j'essaye de penser autrement j'essaye de, de sortir de cette bulle mais c'est très difficile parce que très souvent on reproduit les mêmes schémas et même dans les relations, quelles qu'elles qu soient, on reproduit très souvent les mêmes schémas. On a tendance à faire des transferts, à se comparer, à juger. Et à comparer les autres aussi. Mais les autres, c'est pas ceux que tu as fréquentés. Les autres, ce n'est pas toi. Tu n'es pas les autres. <rire> Je ne sais pas si tu comprends ce que j'essaie de te dire, mais juste ne te prends pas la tête. <rire> Donc, euh, les idées de séduire, choper, construire et parfois casser puis tout recommencer, mais on n'a pas forcément besoin de ça. Vie tranquille, t'as pas à suivre un schéma, enfin, on se prend trop la tête, tu vois. Dès qu'on est petit, on est tout petit, on se prend la tête. Les crushs, les relations, sortir pendant deux semaines avec quelqu'un puis changer, c'est une tristesse. Pourquoi est-ce qu'on met ça dans la tête de nos enfants Dimanche 18 octobre 2007. Salut journal je suis allée voir Noé avec une amie tout à l'heure. Elle m'a accompagnée, c'était très gentil de sa part. Il n'est pas venu au final. Je lui ai quand même laissé un message dans sa boîte aux lettres. « Si tu ne veux plus entendre parler de moi, viens à la bibliothèque, mercredi, à 15h. Je serai là. Mais je sais qu'il ne viendra pas. J'arrive même plus à aimer les autres personnes à cause de lui. Mes sentiments sont trop forts. J'aimerais bien qu'il me dise « je te hais ». Comme ça, je pourrais l'oublier plus facilement. Enfin, c'est ce que je pense. J'ai envie qu'il me brise le cœur. Comme ça, je pourrais passer à autre chose. J'essaie de l'oublier et peut-être d'aimer quelqu'un d'autre. Mais ça ne marche pas. Enfin, d'aimer quelqu'un d'autre pour l'oublier, je ne sais pas au final si c'est bien. J'ai demandé conseil à ma meilleure amie et elle m'a aussi dit que ce n'était pas bien d'aimer quelqu'un d'autre. Alors que tu aimes déjà quelqu'un. Que ce n'est pas comme ça que tu pourras l'oublier la voilà raison. Je n'arrive pas à l'oublier. C'est plus fort que moi, j'en ai marre. Ça fait plus d'un an que ça dure. J'ai envie d'en finir avec ça. Bon, je te dis à très vite pour un nouveau podcast. J'espère que ce podcast t'a plu. En attendant, tu peux me retrouver sur les réseaux. Julie, sur Facebook, Julie l'ananas sur Facebook, Julie.lananas sur Instagram tu peux me retrouver chaque semaine sur Youtube, hein. je fais aussi quelques vidéos sur euh, la vie de créatrice et de temps en temps je parle d'autres choses un peu plus euh, en mode confession n'hésite pas à partager auprès de tes potos si tu as kiffé <rire> autrement je t'attends dans la barre de commentaires tu peux te manifester et me donner ton point de vue, que penses-tu des relations amoureuses quand on est au collège après tu peux aussi me donner ton point de vue euh... Quand tu avais par exemple 14 ans, il me semble que le collège, c'est, ça se termine plus ou moins vers ces âges-là. Tu peux me donner aussi ton ressenti par rapport à ça, toi comment tu l'as vécu. Bon, en tout cas, voilà, ça, franchement j'ai foiré. Euh, c'est devenu un... une grosse prise de tête. <rire> Je me demande si ça t'est arrivé à toi aussi. Tu penses que c'est la société, est-ce que tu penses que c'est les adultes ou ou les autres nos potes, mais. Si c'est les potes ça vient forcément des adultes enfin l'éducation on, on la pas forcément tout de suite tout seul tu vois on peut pas s'auto-éduquer tout le temps ou tout jeune du moins c'est ce que je pense à toi de me dire ce que tu penses à la semaine prochaine bisous bisous bisous